0: Freude, der Kinderpodcast mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur. Ihr hört jetzt die Geschichte Der Sohn des Waldes von Helen. Ich hasse dich, schrie ich meine Mutter an, die mir gerade erzählt hatte, dass wir einen Wasserrohrbruch im Haus hatten und deshalb die ganze Wand aufgerissen werden musste. Das bedeutete so viel wie, wir würden den Rest der Ferien bei meiner Oma am Ende der Welt verbringen, wo es noch nicht mal WLAN gab. Ich hasste die Natur. Sie war so dreckig. Ich war wohl ein Stadtkind, das alle Klischees erfüllte. Die laute und wütende Stimme meiner Mutter brüllte durch das Haus. Leila Larissa Lee, du packst auf der Stelle deine Koffer. Ich weiß. Blöder Name. Da es offenbar keine andere Möglichkeit gab, machte ich mich daran, meinen Koffer zu packen. Als Mom mir sagte, dass die Möbel zu einem Freund gebracht würden, fragte ich mich, wer so viel Zeug bei sich lagern konnte. Ich fragte aber nicht nach, weil ich zu mies gelaunt war. Auf der ganzen Fahrt zu Oma starrte ich aus dem Fenster, ohne irgendetwas wahrzunehmen. Als wir ankamen, fragte ich mich, warum wir nicht einmal in meinem Leben irgendetwas Tolles in den Ferien machen könnten. In meinen ersten Ferien, die ich je hatte, hatten Mom und Dad sich getrennt. In den folgenden Ferien war Mom immer auf Geschäftsreise und weil Dad sich endgültig von seiner Familie verabschiedet hatte, verbrachte ich die Ferien meist in öden Ferienlagern. Und ausgerechnet in diesem Jahr, wo Mom zu Hause war und mit mir shoppen gehen wollte, hatten wir einen Wasserrohrbruch. Oma rief nach uns und wir rannten durch den Regen zu ihr. Klitschnass und schlecht gelaunt stand ich in Omas Haustür. Der Duft backender Kekse im Ofen besserte meine Laune ein bisschen. Abends saßen wir im Wohnzimmer und aßen die Kekse. Es wunderte mich nicht, dass es Hochsommer war und wir uns mit Keksen im Wohnzimmer eingekuschelt hatten, denn es war bei Oma immer kalt und regnerisch. Als ich in mein Zimmer ging, schaute ich aus dem Fenster hinaus auf den dunklen Wald. Ich stand eine Weile so da, und betrachtete den dunklen und gruseligen Wald, bis ich eine Bewegung wahrnahm. Zuerst dachte ich, dass es die Bewegung der fallenden Regentropfen war. Aber dann sah ich eine Gestalt durch den Wald huschen. Der Moment, wo die Gestalt sichtbar war, war viel zu kurz, um zu erkennen, was es genau war. Die Gestalt sah aus wie ein Mensch, aber dafür war sie zu gut getarnt. Man hatte die Gestalt nur schemenhaft erkennen können, so als wäre sie durchsichtig oder ein laufender Baummensch? In dieser Nacht träumte ich von Monstern, die in einem Wald lauerten, aber auch von der Gestalt, die ich gesehen hatte. Die Gestalt hatte ich nur kurz gesehen und jetzt war ich mir sicher, dass die Gestalt ein Mensch war. So wie die Gestalt vorbeigehuscht war, musste es ein Mensch sein oder ein sehr dünner, mittelgroßer Bär, der auf zwei Beinen läuft. Als ich aufwachte, wusste ich, was ich tun würde ich würde in den Wald gehen und den Menschen suchen, denn entweder würde ich, falls ich ihn finden würde, von einem Kriminellen entführt, was wesentlich spannender wäre, als hier rumzusitzen und nichts zu tun, oder er wäre einfach nur ein Wanderer. Und die letzte Möglichkeit war, dass es doch ein viel zu dünner mittelgroßer Bär auf zwei Beinen war. Diese Vorstellung war so absurd, dass ich sie schnell verdrängte, während ich mir die Zähne putzte und anschließend immer noch im Pyjama in die Küche ging und einen Joghurt aß. Ich hatte gerade die Tür geöffnet, als mir schon ein sehr kalter Wind entgegenkam. In dem Moment merkte ich, dass ich noch im Pyjama war. Ich zog mich an und stellte freudig fest, dass es aufgehört hatte zu regnen. Als ich in einen dicken Pulli eingehüllt rausging, direkt auf den Wald zu, überlegte ich noch kurz, ob ich mein Handy hätte mitnehmen sollen, beschloss jedoch, dass es jetzt eh überflüssig war. Ich ging in den Wald und bereute sofort, dass ich keine Gummistiefel besaß, denn meine einst schneeweißen Sneaker waren jetzt schon schlammig. Während ich mich vor mich hin ärgerte, nahm ich eine Bewegung wahr und wurde unruhig, weil ich nicht hatte erkennen können, was es war. Obwohl ich Angst hatte, ging ich tiefer in den Wald hinein. Plötzlich schoss etwas auf mich zu und ich ging ohne den leisesten Ton zu Boden. Ich wollte schreien, als ich spürte, wie eine große Männerhand meinen Mund zuhielt. Sich zu wehren, bemerkte ich schnell, war zwecklos. Obwohl ich in die Hand biss und um mich schlug, wurde der Griff um meinen Mund nicht schwächer. Stattdessen griff die zweite Männerhand nach meinen Armen und hielt sie fest. Jetzt hörte ich eine raue, eindringliche Stimme flüstern, »Bitte sei leise!« Ich hörte aufzubeißen, und probierte dem Mann klarzumachen, dass ich leise sein würde. Langsam zog er seine Hände zurück. Als er vor mich trat, groß und muskulös, war ich froh, dass ich gehorcht hatte, denn ich bekam sowieso keinen Ton raus. Er sah aus wie 17 und hatte kurze braune Haare, die abstanden wie Igelstacheln, in denen Zweige hingen. Er trug nur eine kurze Hose und ein T-Shirt. Ich fragte mich, wie er die Kälte aushielt. Er war zwar über und über mit Schlamm bedeckt, aber er strahlte solche Eleganz aus, dass ich völlig vergaß, wie doll ich mich eigentlich vor Schlamm ekelte. Ich war vollkommen erstarrt, während er mich musterte und wahrscheinlich versuchte abzuschätzen, wie alt ich war. Ich war genau 17 Jahre, sieben Monate und sechs Tage alt. Obwohl die meisten Leute mich für 15 hielten, hielt mich das von nichts ab. Auf einmal sagte seine raue Stimme, diesmal etwas lauter. Steh auf, sonst wirst du noch gefressen. Die Ironie in seiner Stimme irritierte mich. Ich stand langsam auf, starrte ihn aber weiterhin an. Als er mich fragte, wie ich hieße, war ich total perplex und antwortete erst nach einer halben Minute. „Laila“, sagte ich und fragte mich, wieso ich einem Fremden meinen Namen verriet. Der Mann sagte jetzt sehr freundlich. Ich bin Floh und wohne hier in der Nähe, und du? Ich bin nur vorübergehend hier, sagte ich, um nicht zu viel von mir preiszugeben. Er sah etwas enttäuscht aus, sprach aber gleich weiter. Wieso warst du denn allein im Wald, wenn du dich hier gar nicht auskennst? Weil ich dich gesucht habe, glaube ich jedenfalls. Warst du gestern Abend im Wald? Ja, wieso? Weil ich etwas durch den Wald habe laufen sehen, das kein Tier war. Das war dann wohl ich, sagte er und sah dabei etwas gequält aus. Du solltest jetzt besser nach Hause gehen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Plötzlich fiel mir ein, dass ich Mom nicht gesagt hatte, dass ich in den Wald gegangen war. Ich starrte ihn entsetzt an, aber bevor ich ging, wollte ich noch unbedingt wissen, wie er sich gestern so gut getarnt hatte. Ich hab dich gestern so schlecht erkennt, setzte ich an. Doch er unterbrach mich. Geh nach Hause, Leila. Nachdem ich zu Hause angekommen war, hatte ich einen Zettel in der Küche gefunden, auf dem stand: Liebe Leila, Oma und ich sind noch mal nach Hause gefahren, um ein paar Sachen zu holen. Wir kommen wahrscheinlich erst morgen Abend zurück. Hab dich lieb, Mom. Entsetzt starrte ich den Zettel an. Ich hätte noch länger bei Flo bleiben können und ihn alles fragen können, was ich wissen wollte. Ich wusste nicht wieso, aber es kam mir so vor, als ob ich Flo schon ewig kennen würde. Als ich hinaus aus dem Fenster schaute, sah ich Flo, was mich sehr verwunderte, wie vom Blitz getroffen stand ich da. Ich wusste, dass es Liebe auf den ersten Blick gab, aber gab es auch Liebe auf den zweiten Blick? Wir sahen uns eine Weile in die Augen, bevor mir bewusst wurde, dass Flo ja immer noch draußen in der Kälte stand. Ich ließ ihn hinein und konnte augenblicklich nicht mehr klar denken. »Hi«, sagte er, seine Stimme war jetzt ruhiger als vorhin. »Du hast etwas verloren.« er hielt meine Kette hoch, von der ich gar nicht gewusst hatte, dass ich sie getragen hatte. Ähm, danke, sagte ich und nahm ihm die Kette aus der Hand. Er lächelte mich verlegen an, was mich noch mehr irritierte als die Tatsache, dass er nicht so furchteinflößend war wie im Wald. Wieso, wieso hast du mich vorhin im Wald zu Boden geworfen, stotterte ich meine wichtigste Frage. Seine Miene veränderte sich schlagartig und seine Gesichtszüge verhärteten sich. »Das, das geht dich nichts an«, stieß er mit einem scharfen Tonfall hervor. »Und ob mich das was angeht? Schließlich ist es nicht normal, Spaziergänge einfach auf den Boden zu werfen«, entgegnete ich. »Ich kann es dir nicht sagen. Bitte versteh das. Du sagst mir sofort die Wahrheit, keine Ausreden. Du würdest es mir sowieso nicht glauben«, jetzt flüsterte er fast. »Woher willst du das wissen?«, fragte ich jetzt etwas gereizt. »Würdest du mir glauben?« dass ich mich in Büsche und Bäume verwandeln kann und der Sohn des Waldes bin, der den Menschen eigentlich klar machen soll, dass sie ihre Natur zerstören, wenn sie so weitermachen wie bisher, ich aber leider verflucht wurde und im Wald gefangen war, bis ich jemanden im Wald berührt habe, der den Wald hasst. Ähm, warte, ich muss kurz nachdenken. Eine halbe Minute später durchbrach ich das Schweigen mit der Frage, sollte ich dir denn glauben, ich kenne dich immerhin erst einen halben Tag lang. Seine Antwort war wieder kaum zu verstehen. Ja, denn es ist die Wahrheit. Ich schaute ihn eine Weile nachdenklich an und sagte dann, gut, ich glaube dir, auch wenn es sehr abwegig klingt. Wir schauten uns tief in die Augen und ich hätte ihn fast geküsst, obwohl ich ihn noch nicht einmal einen Tag lang kannte. Er kam mir zuvor und in dem Moment, in dem unsere Lippen sich trafen, stand die Zeit um uns herum still. Ich saß mit Flo auf einem Ast und lehnte mich an ihn. Es war erstaunlich, dass wir schon ein Jahr zusammen waren. Ich war direkt nach meinem 18. Geburtstag in eine kleine Hütte im Wald gezogen und war mit Flo schon bei vielen Umweltrettungsaktionen. Meine Mom war zwar nicht sehr begeistert gewesen, dass ich alleine mit Flo in einem Wald lebte, aber es war das Schönste, was man sich vorstellen konnte. Freut euch schon heute auf die nächste Folge von Waldzauber und Wiesenfreude. Abonniert einfach diesen Podcast. Dann seht ihr, wenn eine neue Geschichte für euch online ist. Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage www.mitpapierundbleistift.de finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ende